0: z tej strony Mateusz Witczak. W dzisiejszym odcinku Polski w grze zastanowimy się, kiedy rozwijać, a kiedy kontynuować. Czy gry niezależne zasługują właściwie na sequelę, a może jako odbiorcy wcale nie chcemy kontynuować takich twórczych eksperymentów i w istocie oczekujemy bezpiecznych rozwiązań znanych z blockbusterów. Są ze mną dzisiaj Aleks Sajnach, przedstawiciel Flying Wild Hawk.
1: Myślę, je, tak, brawo, tak, brawo, mamy nawet
0: odgłos na konsoli, który mógłbym wykorzystać, ale konsola jest daleko. Jest również Jacek Kwiecień z IceCode Games.
2: Witam wszystkich, cześć, cześć.
0: Oraz duet przedstawicieli Frozen District, mianowicie Maciej Knot.
2: Sziemaj.
0: I Jakub Bujas. Cześć. Nie pomyliłem się z nazwiskami, to już jest pierwszy sukces dzisiejszej audycji. Ale ja was właśnie o sukcesy chciałem zapytać. Panowie, na start pytanie trudne. Czy wy znacie jakąś grę niezależną, taką prawdziwie niezależną, twórczy eksperyment, której sequel osiągnął sukces?
3: To się nie przygotował.
0: No, inaczej, nie wysłałem wam tego pytania z no, celowo de facto, ponieważ jest to pytanie, które zadał mi dobry duch fundacji Indigiem z Polska, Marek Czerniak i szczerze mówiąc, zdębiałem zupełnie. Kurczę,
2: bo... ale to jest to trudno powiedzieć, gdzie jest granica. Gdzie jest granica już tego, że coś jest grą niezależną, a co jest już dzisiaj grą nie niezależną I, i tu bym się mocno wahał, bo Zwykle te dwójki chyba jednak osiągają większy rozgłos niż jedynki. Nie wiem, no nasz rodzimy Wiedźmin, Baldur's Gate 2, Fallout 2 mimo, że był jednym wielkim bublem na premierę to tak naprawdę dopiero dopracował tę formułę tak, z jedynki i, i stał się fenomenem, który znamy do dziś. No nie wiem, teraz też patrzę na półkę z moimi grami, no to Torchlight 2 wydaje mi się też, zdobył większy sukces. Okej, okay, okay, tylko
0: widzisz, Ty, y, 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 Jacku drogi, bo Ty cały czas wymieniasz, mimo wszystko, gry, których nie możemy do tej przegródki z tytułami niezależnymi zaliczyć. Ja w takim razie, ponieważ nie znoszę dyskusji o tym, czym jest gra niezależna, od czego <grym> okay. jest gra niezależna, czy gra wydawana przez dewolwera to jest gra niezależna, czy nie, y, powiem, że mam w głowie taki tytuł, który oferuje mi zazwyczaj mechanicznie, niefabularnie, jakiś hmm? niuans jest, y, wiecie eksperymentem, jest czymś ciekawym, jest czymś szalonym trochę. I... Czyli Street
2: Fighter 2 też nie? Bo w sumie, wiesz, on zaczął być nie, niezależny, tak. dopiero jakoś osiągnął swój sukces, ale wcześniej to też był jakiś fenomen. Nie? I taki... To po... mechanika niespotykana, że masz tyle fighterów i możesz ich Wiesz, wiesz nie mam
0: pojęcia, czy Street Fighter 2 możemy nazwać grą niezależną, ale podał tutaj bardzo dobry przykład Alek, mianowicie spelunki. No, ja bym jeszcze mhm. może dorzucił do puli Overcooked, które, no, jasne, jedynka się super sprzedała, ale dwójka to już w ogóle jest po prostu creme de la creme produkcji niezależnych, no i ewentualnie Legend of Grimrock, przy czym no, Pamiętajmy, że to nie jest tytuł, który wymyślałby koło na nowo, a wręcz przeciwnie, po prostu wracał do podwalin gatunku i no, wykonali twórcy dungeon crawlera takiego jak w latach 90.
3: To może jeszcze Shovel Knight by pod to podpadł.
0: True, true, okej, okay. trochę ich jest, szczerze mówiąc myślałem, że wyjdziemy z tego, że ten sukces powtórzyć jest trudno, no nie bez kozery się zresztą mówi o klątwie sequeli, no i ja mam tutaj słuchajcie takie dwa przykłady rodem z Polski, które mnie bardzo zastanowiły, myślę tutaj o Layers of Fear od Bluebird Team które, yy, przypomnę, no, bardzo szybko, bardzo sprawnie zespół skapitalizował pomysł znany z PT, z Silent Hills, czyli straszenie tym, co się dzieje poza zasięgiem naszego widzenia. Natomiast o ile jedynka bardzo szybko osiągnęła pułap tam 8 chyba milionów, nie sprzedanych egzemplarzy, ale 8 milionów egzemplarzy, które trafiły do graczy, teraz z raportu półrocznego Luber Team dowiadujemy się, że obie części zostały pobrane, bo tak to jest ujęte, 12 milionów razy. No i nie jest tajemnicą, że część druga, pomimo tego, że podążała dość podobnymi tropami, zarówno fabularnie, jak i mechanicznie, no już się nie sprzedała. No, podobnie zresztą ekipa Robot Gentleman wydała 60 Seconds, niesamowity hit, sprawdziłem teraz na Steamie 10 tysięcy recenzji. 60 Parsecs Dość podobne, jeżeli chodzi o systemy i mechaniki wy wykorzystywane w grze, no to już niespełna dwa tysiące. Ten sukces tak naprawdę jest powtórzyć trudno, natomiast niektórym z Was się udało, niektórzy z Was próbują. No i właśnie chciałem zapytać, może zaczniemy w takim razie od Alka, który jest w studiu, bo to jest dla mnie w ogóle mega ciekawy case. Shadow Warrior. Jedynka w ogóle reanimowała modę na boomershootery, świetnie trafiła w swój czas, bardzo klasyczna, chociaż no oczywiście w nowoczesnym anturażu. Dwójka trochę korzystała z tego borderlandsowego już instrumentarium, była trochę takim Diablo w świecie Shadow Warriora. Trójka powrót do korzeni, ale z dumowymi inspiracjami, dumowymi em, egzekucjami, no i pacingiem. Problem... Trójka się nie sprzedała tak dobrze jak dwójka. Widzimy to w liczbach graczy na Steamie. No, pomimo tego, że oczywiście Steam cały czas jako platforma puchnie, jest tutaj znacznie mniej odbiorców. Dlaczego?
1: Oj, e, wydaje mi się, że. E, słuchaj, to jest bardzo ciężko odpowiedzieć na to tylko, e, tylko jedną informacją. W ogóle sama premiera, czy to wiesz, biorąc. E, Biorąc pod uwagę same daty, to co się wydarzyło wokół Shadow Warriora, było dość trzeciego, mówię, prawda? Było dla nas dość mocno niefortunne. Abstrahując oczywiście od tego, że, że, że gdzieś ona była dość mocno, dość blisko Elden Ringa, który, nie oszkujmy się, no myślę, że już trochę już mamy grę tego roku. Więc ale no sama, sama gra Elden Rings, ile? 10 milionów się egzemplarzy sprzedało z tego, co wiem, jak nie 15 teraz? Ale nawet abstrahując od tego, wiesz, jakby wydawanie gry już abstrahując od tego, czy robienie, czy, czy wydawanie, wydawanie gier jest wydaje mi się, że jeszcze trudniejsze, przynajmniej ja go do pewnego stopnia nie rozumiem tak dobrze, jak robienie gier, więc wiele tutaj rzeczy, które, o które mnie pytasz, dlaczego się nie sprzedaje, mm -hmm. ja y, mogę próbować, identyfikować pewne rzeczy po stronie y, wiesz, developmentu, tym się zajmuje. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które są związane z samym wydawaniem, to ja po prostu trochę nie mam tutaj doświadczenia, żeby odpowiedzieć ci w pełni. A wydaje mi się, że odpowiedź na to, dlaczego gry się pewne sprzedają, a nie sprzedają, to wiele ludzi poświęca na to lata, żeby to zrozumieć i dalej trochę tego nie wiedzą.
0: Okej, okay, ale w takim razie nie? pozwól mi zaatakować pod innym kątem. Nie będę cię pytał nawet o to, dlaczego gra się tam sprzedała, czy nie sprzedała. Mhm. Złośliwie natomiast zauważę, że Evil West po przesunięciu premiery niedawnym będzie konkurował z Call of Duty, więc to też jest przeciwnik. Znaczy inna rzecz jest taka, ciężkiej. że teraz ciężko
1: z kimś nie konkurować. To nie, to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wiesz, my też trochę mamy, e, jako Hogi, mamy trochę ambicje. prawda? Nie, nie, jest, oczywiście ciężko nas porównywać do Activision, ciężko nas porównywać do wielkich, wiesz, e, wielkich bokserów. Jednak też mamy jakieś swoje ambicje i wiadomo, że, e, że, że wydawanie gier, które są które pretendują trochę do tych tripelejów, prawda? Mm -hmm. Ale trochę ten Shadow Warrior 3, jednak jak w niego grasz, to czujesz, że to nie do końca, no to nie jest indie -gierka, tak mówiąc pejoratywnie, w tym, w tym znaczeniu takim, e, 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 jakby, biorąc to w cudzysłów pewien, mm -hmm. oczywiście. Czujesz, że to jest shooter, który rzeczywiście jest zbudowany from the ground up, prawda? On jest dość, dość cielesny, on jest taki pełny, prawda, taki, taki dość, jak mówię, no, nie nazwałbym go może w pełni takim triple ale na pewno coś, co pewne taki quality tam w sobie ma i chce posiadać, i ma takie ambicje. Więc wiadomo, że tutaj jest tak, że trochę y, siłą rzeczy, no jak mówię, trochę bijemy się tutaj, boksujemy się z tytułami, z którymi trochę też, no, y, że się tak wyrażę, nie mamy szans do pewnego stopu.
0: Mówimy prawda? o dumie, rozumiem, więc... ale właśnie to mnie nie, bardzo nie, nie
1: powiedziałem o dumie, ale... A, ja myślę Okej.
0: Okay. Bo bardzo mnie ciekawi jedna rzecz, to znaczy macie faktycznie formułę Shadow Warrior'a II, która mm -hmm. chwyciła i nagle występujecie z produkcją, która pozwolę sobie zauważyć, dla mnie 30-latka, chociaż 30 urodziny już od dwóch lat obchodzę, hmm. jest niesamowicie satysfakcjonująca dlatego, że jest krótkim doświadczeniem, tak. dlatego, że mnie nie rozprasza aczykami, znajdźkami, mam po prostu ciąg aren, przeciwników, mógłbym oczywiście się kłócić, czy nie wiem, nie za szybko mi na przykład prezentujecie wszystkie narzędzia, jakimi się posługuję, pełna zgoda, natomiast skąd taka decyzja przy produkcji sequela, że właściwie wracacie do liniowości, wracacie do no, rdzenia tego, co, co stanowiło o sukcesie pierwszego Shadow Warrior'a.
1: Wiesz co, zaczynając od samego początku, My dużo rozmawiamy w trakcie, wiesz, przed, po, w trakcie robienia naszych tytułów, jakie jest trochę DNA tego naszego projektu, prawda, czyli co czyni Shadow Warrior'a? Shadow Warrior? I wiesz, pomimo tego, że dwójka jest skonstruowana w taki sposób, a nie inny, no to wiesz, no to to nie do końca jest ten te DNA Shadow Warriora, nie, te DNA Shadow Warriora można znaleźć jako te tych wszystkich korowych elementów tych trzech naszych dotychczas wydanych produktach, związanych z Shadow Warriorem, nie? i my, ja... My trochę prowadziliśmy podwójce rozmowy, co dalej ma się z tym tytułem też wydarzyć, prawda? Dużo, dużo rzeczy też działo się z samą, z samą firmą, dużo rzeczy się działo z nami jako, jako twórcami, prawda? Mhm. I wiedzieliśmy, że, wiesz, kiedy rozmawiamy też, chociażby rozmawialiśmy z dewolwerem, trochę, okej, okay, co dalej zrobimy z tym, z tą franczyzą, co, dla kogo ona, ona trochę teraz powinna być? Bo wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ważne pytanie, które ty zadałeś. My sobie konstant zadajemy pytanie, dla kogo jest ta gra, kim my jesteśmy versus dla kogo jest ta gra i w samym środku jakby tego równania jest DNA, czyli czym jest Shadow Warrior i jakby to, że dużo ludzi zauważa właśnie, że Shadow Warrior II był właśnie taki wiesz, miał bardzo dużo systemów, które są takie diablopodobne mm -hmm. i tak dalej, dużo tej, tej, tej randomizacji, my tam gdzie byliśmy wtedy w naszym developmencie i nie tylko jako my, szczególnie artyści, jako, ale też jako firma, Chcieliśmy właśnie zrobić to trochę, o czym powiedziałem już wcześniej, mówiąc o Shadow Warriorze, jako czymś, co ma pewne ambicje. Prawda? I chcieliśmy przynajmniej część tych ambicji e, spełnić. I dla siebie, i też wiedząc, że, e, że ten nasz potencjalny jakby gracz, te, ten nasz audience, taki wiesz, o którymś ten target audience ktoś się tak ładnie nazywa, e, to jest ktoś, kto też z nami trochę czasu przeszedł, który z nami tych giertek, tego typu zagrał. Więc wiedzieliśmy, co. No i tutaj trochę wracamy do tego duma, bo dum oczywiście, że wybuchnął. Ja, ja mam takie, takie wrażenie, że rzeczywiście my jesteśmy w jakimś rodzaju takiego sprzężenia zwrotnego z tym, no z takimi oczywiście tytułami jak Dum. Nie, i to jest też tak, że to na pewno była dla nas inspiracja. Nawet jeżeli clearly nikt do końca może tego nie przyznał, to na pewno wiesz podskórnie
0: jest to Te egzekucje, jest no które wiadomo, są, że tak. No, chociaż wiesz, za zawolne to inna rzecz. Ale dobra, Alek, bo możemy oczywiście o Shadow Rysz bardzo długo gadać, tylko ja nie chcę, żeby mi się panowie po drugiej stronie ekranu, bo Alek jest z nami w studiu, dopowiem słuchaczom i słuchaczkom, natomiast nasi pozostali goście łączą się z nami zdalnie, nie chcę, żeby się wynudzili. Także powiedziałeś, użyłeś takiej zdanie, że musieliście określić dla kogo jest ta gra jaki jest wasz target audience. I wydaje mi się, że przed dość podobnym wyzwaniem stanęła ekipa Ice Code Games, która, przypomnę, przejęła markę Hardwest od Creative Forge, które to Creative Forge, jeżeli chodzi o firmę producencką się de facto rozpadło, de facto, tak. no, po premierze Phantom Doctrine, no już, już działa pod nowym szyldem. I Dokładnie. macie doświadczenie z RTS-em, bo stworzyliście Religion, nie ukrywajmy, że nie był to najlepiej oceniany projekt, ale bardzo ja na przykład go ciepło wspominam. I dostajecie markę, która no ma już pewnych fanów, i zrobiliście z nią coś według mnie bardzo śmiałego, bo po pierwsze zmieniliście estetykę, dodaliście elementy paranormalne, wprowadziliście tę mechanikę brawado. No i sukces. Mm. To znaczy 3000 graczy jednocześnie pięć razy lepszy wynik niż jedynki. Jak żeście właściwie określili, dla kogo jest ta gra i na jakiej podstawie wprowadziliście te zmiany do formuły?
2: Myśmy przede wszystkim chcieli zro... chcieliśmy oddać fantazję westernu. Tak, w sensie nie skupialiśmy, znaczy tak, patrzyliśmy, co oczywiście było dobrze oceniane w Hard Westie 1. Też no, trzeba powiedzieć otwarcie, że jak już robisz sequel, to już też myślisz o kolejnych, więc stwierdziliśmy, że no, nie możemy dokładnie zrobić tego samego co jedynka, bo będziemy się już kręcić w kółko. Musimy trochę sięgnąć na przykład po rzeczy, które, po które na przykład sięgały deadlancy, tak? czyli de facto no, coś, na czym hardware się wzorował. Czyli system RPG też umiejscowiony jakby w Weirdweście w tym settingu i cóż, no przed nami przede wszystkim było no takie zadanie, że chcemy dotrzeć z tym hardwestem do większej ilości osób i chcemy, jakby. Ten świat rozszerzyć, tak? Nie tylko pod względem, właśnie, tematów, jakie tam mogą się pojawić, tak, czy zjawisk, tak, czy istnień, e, czy po prostu wątków, e, na przykład z historii e, Dzikiego Zachodu, ale też, na przykład, chcieliśmy spróbować innych tonów, e, jako że, no, ta jedynkę e, rozpoznaliśmy jako grę trochę znaczy konsekwentną bardzo, tak, i jakby to, to cenimy, to, to co jest w tym tytule, ale jednak jednostajnym, w swym takim ciężkim, ponurym, e, przytłaczającym klimacie, tak, więc spróbowaliśmy dodać tutaj jeszcze trochę innych kolorów. Um, więc tak, no strasznie dużo, jak słyszysz, e, tutaj we, wektorów jakby e, e, chcieliśmy chwycić, natomiast e, no, wracając do tego, że, że naszym jakby głównym zadaniem tudzież jakby no takim celem było właśnie oddanie w tej turowej rozgrywce um, tej, tej fantazji westernu. Tak? Oczywiście nie robiliśmy gry historycznej, tylko chcieliśmy zrobić to wyobrażenie westernu, jakie mamy po prostu z filmów. Tak? Czy, czy to klasycznych westernów, czy to spaghetti westernów, czy to powiedzmy tych już rewizjonistycznych westernów bardziej nowszych. I i, I stąd na przykład wyszło brawado, tak? bo jak patrzyliśmy na te sceny akcji, gdzie główny bohater idzie przez środek miasteczka i po prostu rozstrzeliwuje wszystkich, e, nie, nie chowając się za kowerem, e, albo stoi tak na środku salonu i strzela do tych wszystkich gości, którzy są tam zgromadzeni i tak oglądamy to i się zastanawiamy, ej, ale to ten ostatni, którego zastrzelił, nie mógł do niego strzelić w momencie, kiedy on zabijał tego pierwszego. E, no i tak... Da. Iteracja po iteracji doszliśmy właśnie do tego, że kurczę, może nie, nie chroni go, nie tylko chroni go Plot Armor, ale oczywiście może on jest szybszy od nich, a może po prostu ma coś, co no, jakby refiluje mu punkty akcji, tak po każdym zabójstwie, no i tak w dużym skrócie doszliśmy do tej mechaniki Bravado. tak? A, ale jak mówię, no tutaj nie, nie, nie podeszliśmy do hardwesta jedynki na kolanach, tylko jakby szukaliśmy w tym własnego głosu. Co też sama konstrukcja jakby jedynki tak nas o nie śmieliła, ponieważ jedynka, jak może pamiętacie, ona była złożona z takich czasami mniej lub bardziej luźnych scenariuszy, które czasami się ze sobą wiązały, ale niekoniecznie. To było, miało to taką konstrukcję antologii, tak naprawdę. tak Że to są historie dziejące się na hardym zachodzie, w tak? tym na hardweście, a niekoniecznie jakaś taka płynna narracja. Więc tutaj mieliśmy też o tyle łatwiej, jeżeli chodzi o stworzenie sequela, że po prostu tą historię hardwesta potraktowaliśmy jako, jakby jako kolejną opowieść, tak? która się wydarza w tym świecie i która jest opowiadana przez y, też jakiegoś specyficznego na przykład um, autora, tak? I, I tu na przykład też wzorowaliśmy się na tym, co było w Call of Juarez Gunslinger, gdzie, gdzie wręcz ta to, to, jak gra się w tą grę, to jak ta gra wygląda, jaki jest jej design, jest tak naprawdę mocno zdefiniowane przez postać, która opowiada o tych ja wydarzeniach,
0: no, zmiany z tego, co widzimy w liczbach bezwzględnych, wyszły oczywiście in plus. Ciekawie natomiast case, są tutaj panowie odpowiedzialni za House Flippera, czyli grę, która, przypomnę naszym odbiorcom, odbiorczyniom, sprzedała się dotychczas ponad 3 milionów egzemplarzy, a pik graczy zanotowała 4 lata po premierze przy okazji DLC Pets. No i za, zapowiedzieliście sequel, chociaż zdawałoby się, że będziecie dalej podlewać Builda no, kolejnymi rozszerzeniami, bo przypomnę, że przecież się ukazało i rozszerzenie ogrodowe, i Halloweenowe, i luksusowe. No trochę tego było, także wydawało się, że House Flipper będzie taką platformą, która jeszcze przez lata będzie przynosić zyski, która jeszcze przez lata się będzie rozwijać w, opartu, w oparciu o Community Driven Development. Tymczasem ruszacie z produkcją Sequela. Proste pytanie, dlaczego?
3: To ja zacznę od takiej ciekawostki, że de facto mamy jeszcze kolejny dodatek zapowiedziany na początek przyszłego roku albo na koniec tego. W sumie to nie wiem. Okaże się. To, więc ciągle Zdradzasz jakieś informacje niejawne? Jeszcze... Co?
0: Zdradzasz jakieś informacje niejawne? Bo... No właśnie
3: nie wiem, dlatego zmieniłem <śmiech> wszystko zdanie, kiedy to wydajemy. Ale... Ja, ja opowiem to z marketingowej strony, a później kolega krótko opowie, albo ja krótko, a kolega długo, o to ze strony developmentu. Z marketingowej strony mam takie piękne hasełko do tego, że ważne, żeby ze sceny zejść niepokonanym. Mm. Trochę takie cringe'owe, ale bardzo ładnie oddaje istotę. Czyli jeżeli wypalilibyśmy sobie tą, tą markę, ten, ten popyt na House Flippera zupełnie i wtedy próbowali się ratować, jak historia znała przypadki, na przykład Heroesów Trójki czy Maiden Magica, bo to tej samej, tej samej firmy, no to mielibyśmy przede wszystkim jakąś presję, której w żadnym wypadku nie chcemy mieć. Natomiast możemy w tym momencie budować sobie sequel, cały czas mając grę, która dobrze się sprzedaje i ten sequel wprowadzić, zanim ta sprzedaż, ten, ten dobry odbiór się utnie i sobie po prostu umrze. To jest w bardzo krótki sposób opowiedziane ze ale, strony marketingu. Ale
0: panie marketingowcu, bo tutaj oczywiście bardzo ładne słowa padły, natomiast ja poproszę pana również od strony produkcji, bo wiem z, zresztą od was, że to nie jest kwestia li tylko i wyłącznie tego, że chcecie zejść ze sceny niepokonani, ale też zaciągnęliście dług technologiczny z House Flipperem.
4: Tak, dokładnie. Tutaj jeśli chodzi o House Flippera, to już aktualnie utrzymujemy go na produkcji od czterech lat więc no, od całkiem długiego czasu i to ciągle właśnie rozbudowując go nowe rozszerzenia, czy też przy współpracy z naszym community otwieramy się na Steam Workshop, czy na inne tego typu rozbudowy od strony naszego community bezpośrednio społeczności. I tak naprawdę już od samego początku, od, od release'u, wiedzieliśmy, że jak już to się zaczęło bardzo dobrze sprzedawać, że no, ta gra będzie musiała być rozwijana, będzie coraz większa a jednak na samym początku, no jeszcze przed wydaniem, no to nie było takie oczywiste i nie byliśmy pewni, ogólnie development tego zmierzał ku temu, żeby to raczej była mała produkcja, mały sandbox, w którym gracze mogą sobie odnawiać, robić renowacje budynków i w zasadzie tyle, nie przewidywaliśmy zwierząt, farm i innych tego typu rozszerzeń, które aktualnie dochodzą, więc zaraz poryli się od razu nasz senior deweloper płynnie stwierdził, że oho, jest na to popyt, musimy w takim razie zacząć tworzyć część drugą, ponieważ mamy bardzo dużo założeń w naszym kodzie, w architekturze, w samej grze, które po prostu nie będziemy w stanie przeskoczyć, albo będziemy musieli okupywać bardzo dużą ilością pracy, a jesteśmy w stanie to zrobić, wiedząc już jaki jest tego potencjał i jak bardzo nasze community może tutaj współdziałać z nami, Możemy zrobić coś naprawdę wielkiego i naprawdę ekstra, ale no musimy to przemyśleć od zera. Więc tak naprawdę już od, od samego początku od release'u ta praca nad e, częścią drugą trwa. E, no tak jak powiedział Maciek, dzięki temu, że po prostu nie mamy tego, tej presji, że musimy wydać już, już teraz, że koniecznie musimy e, najszybciej wdrożyć produkt, bo inaczej nie, e, będziemy mieli problemy, no to po prostu mamy czas na to, żeby na spokojnie na tym pracować i powoli wdrażać kolejne założenia, już czwarty rok. I powiem szczerze, że no zmierzamy w takim kierunku, który no myślę, że naszych graczy będzie satysfakcjonował, to, to, to bez dwóch zdań. A no musieliśmy, jakby tutaj nas technologia jakby zmusiła do tego, że niektóre rzeczy, chociażby ta jak budowa domów całkowicie od zera, no wymagała przerobienia praktycznie całej naszej architektury.
0: Kuba, powiedz mi, bo użyłeś takiego sformułowania, że nie pomnę, bo zapisałem sobie tylko słówko community, ale wiem, że chodziło o to, że community z wami współpracuje. Powiedz mi, na ile istotna była społeczność przy planowaniu kolejnych dodatków, bo o ile na początku wiem, że no mieliście plany chociażby na to tego DLCK ogrodowego, tak nie wiem, czy w waszych głowach się narodził na przykład pomysł na, na dodatek ze zwierzakami.
4: Jeśli chodzi o datek ze zwierzakami, czy też aktualnie farma, nad którą tutaj pracujemy, to między innymi był to wynik ankiet, które robiliśmy na naszym fanpage'u, na Facebooku, czy w innych social mediach, ponieważ no, byliśmy ciekawi, w którym kierunku to powinno pójść, czy w ogóle nasi gracze chcą, żeby były jakiekolwiek żywe elementy w tym naszym stałym świecie house flippera bo jednak przed zwierzętami praktycznie w naszej grze nic się nie ruszało jako tako, nie było, nie było nic żywego. Tutaj sam gracz wrzucony w, z pierwszej osoby remontował sobie, pogwizdywał, ale w zasadzie to tyle. Od zwierząt to się znacząco zmieniło i tak mieliśmy tutaj sygnały od naszych, naszych graczy bo no, nasze community jest bardzo prężne, oni wrzucają bardzo dużo własnych modeli przedmiotów nawet do Steam Workshopu, mamy bardzo rozbudowanego Discorda, gdzie się wymieniają, streamują grę, więc no, żyją tą grą i domagają się kolejnych rzeczy, no, podrzucają nam co by chcieli więcej. No i między nimi te zwierzęta to było coś, co było dla nich ważne, bo no, spędzają całkiem sporo czasu jednak w tej grze, tak traktują jako takie um, miejsce, w którym mogą odpocząć, zrelaksować się, i jakiś tam pupil zawsze jest tą, tą wartością dodaną, która była im potrzebna.
0: No ja jeszcze zaryzykował taką tezę, że trochę wam pomogła gnuśność konkurencji, bo e, pamiętam, że swego czasu Moonlit zapowiedział, no właśnie jak to się nazywało? doktrynera, tak. E, przy czym produkcja Model Buildera tak się przedłużała, że w sumie to nie wyszło, no i e, właściwie okazało się, że jest chyba sanie na taką opiekę, mówiąc kolokwialnie, nad zwierzakami.
3: Co do Dog Trainera to, to jakby miała być w ogóle współpraca, to znaczy Monlici mieli tę grę wydevelopować, a Frozen District miał ją wydać. Nie wiem, czy to jest oficjalne info, ale
4: chyba tak. No my oficjalnie to ogłosiliśmy, pamiętam, że no kiedyś tak, 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 więc tak jest to na pewno.
3: Ale no właśnie poprzez przeciągające się produkcję Buildera, no tutaj trochę nam to pokrzyżowało szyki. Natomiast, jakbyśmy przyjmowali drugą sześć pytania, to byłbym Ci niezmiernie wdzięczny. Yy,
0: pytałem, czy trochę Wam nie pomogła właśnie gnieśność okay. konkurencji, bo ja pamiętam, że reakcje na tego Doktrynera były bardzo entuzjastyczne. I to właściwie wydawało się, że nic, tylko ruszać z produkcją.
3: No tak, generalnie chyba za każdym razem, gdzie jak gdzieś pojawiała się wzmianka, czy to najpierw właśnie o Doktrynerze, czy, czy, czy później o pecach, to komentarze o tym, że nie było dobrej gry ze zwierzętami od Nintendo's, tak. Były po prostu no, na pewno setki, a być może i tysiące. No i nie, nie twierdzę, że pecy są grą o zwierzętach, one tylko wprowadzają pewien miły dodatek zwierząt, tak jak no, wiele, wiele gier gdzieś tam wprowadza ten, ten, ten element, ale no, faktycznie z jakiegoś powodu dobrej gry czy w ogóle gry, z, z której zwierzęta byłyby ważnym mocnym elementem i skupiały się wokół nich, no to od wielu, wielu lat chyba nie ma. Być może się mylę, to, to poprawcie mnie. I jeszcze ale Animal Shelter to. po drodze
0: się przydarzył, ale to też trochę inny tytuł. Natomiast no, sukcesem, żeście w takim razie, to znów powtórzę kolokwializm, stanie skapitalizowali, kręcimy się natomiast wszyscy jak jeden mąż wokół takiego słówka target. I zastanawiam się, bo zakładam, że zarówno Ice Cold Games, jak i Flying Wildcock Target swoich gier doskonale zna, czego by wam ten target nie wybaczył, gdybyście wprowadzili?
1: Kurczę, wiesz co, wybaczył nam zamianę z tego co pamiętam miecza na coś bardziej plastikowego podczas chyba drugiej części, coś takiego było. My, my jesteśmy, nasza target grupa chyba przez to jakie gry robimy, które są mega dynamiczne, które są wiesz bardzo, traktują siebie do pewnego stopnia niepoważnie. Wydaje no. mi się, że to nam otwiera chyba wszystkie drzwi, ale na pewno Wydaje mi się, że, Shadow, że gracze, Shadow Warrior raczej nie wybaczyliby Shadowowi wejścia w nieco mniej dynamiczną rozgrywkę. Wiesz, to jest taki coś low hanging fruit z perspektywy, oczywiście tego, bo to jest przecież wszystko nie. Ale kiedy myślę o graczu, kiedy, kiedy też. Miałem taki deep dive y, również w komentarze, chociaż staram się tego nie robić, zwłaszcza po premierze, bo czuję, mm -hmm. że to dla twórcy
0: nie jest chyba zdrowe. Znaczy, jeżeli ktoś zostawia komentarz na Steamie, to wiesz co... Hmm. Ja mam trochę problem z tym, że y, y, trzeba by poświęcić trochę uwagi i włożyć faktyczny wysiłek tak. na napisanie takiego komentarza, tak. więc bardzo często przeważają negatywy, a one wcale nie odzwierciedlają obrazu sytuacji.
1: Tak, tak. I, i jak mówię, z perspektywy właśnie twórcy też nie czuję, że to jest nie wiadomo jak konstruktywne, natomiast wydaje mi się, że twoje, y, twoje pytanie jest waż bardzo ważne i bardzo rzadko je sobie zadajemy. Czyli kim, dla kogo jest ta gra? Dla kogo to robimy? I, I wiesz, i tutaj e, myśmy na pewno kiedy, e, kiedy projektowali Shadow'a trzeciego, to jak mówię, z jednej strony gdzieś tam ten target audience, wiedzieliśmy mniej więcej, kim on jest, bo jednak wiesz, no, mamy dwie gry wydane, mniej więcej wiesz, mm. ale no, pomiędzy tymi, pomiędzy dwójką też Szadoła, a trójką no, minęło cztery lata. Więc teraz pytanie, które było bardzo ważne, to było pytanie, czy to są ci sami gracze? którzy, wiesz, którzy grali w jedynkę i dwójkę i teraz będą chcieli zagrać w trójkę, czy to są też nowi gracze, którzy, wiesz, dopiero co odkrywają Duma, dopiero co odkrywają te takie trochę hardkorowe, oldschoolowe shootery i dla nich Shadow Warrior 3 będzie po pierwsze pierwszą odsłoną, w ogóle w serii całej, prawda, po której sięgną, czy też właśnie, jak mówię, to, to, to był dość duży dylemat że pomimo tego, że jakby taką główną tkankę naszego target audience'a gdzieś tam znaliśmy, znaliśmy, że to raczej jest ten, ten gracz, który gra w shootery, dla którego shootery są ważne, a ta dynamiczna rozgrywka jest ważna, który nie, trochę nie wstydzi się i nie boi się żartu też w tych swoich tytułach, ale znowu dla kogo? Wiesz, Shadow Warrior ma już ogromną historię od lat 90. więc z jednej strony warto byłoby trochę, jak to się mówi e, e, po angielsku pięknie cater, czyli taki catering zrobić, prawda, ale z drugiej strony też no, wiedzieliśmy, że musimy być magnesem dla, e, dla nowych graczy, którzy nawet nie, pamię nie pamiętają doła pierwszego. Więc... Mnie
0: w ogóle bardzo zaskoczyło, muszę ci powiedzieć, bo ja też oczywiście zrobiłem sobie, jak to określiłeś deep dive w komentarze, że sporo pierwszych odbiorców Shadow Warrior'a trzeciego narzekało na coś, na co ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, na nowy głos protagonisty. Loang przemawia innym, no, no, inny aktor użyczył mu głosu i z jakichś względów spotkało się to z naprawdę sporą krytyką. Wiesz co, po pierwsze, to dziś nie była też nasza
1: e, do końca decyzja. Przede wszystkim też jakby, jakby hogów. E, tutaj też e, ja osobiście też muszę ufać, my jesteśmy deweloperami z Polski, i to jest też bardzo duży margines, który wydaje mi się y, trzeba tutaj podsunąć, żeby zrozumieć kontekst, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły. Też wydarzyły się też dlatego, że y, jakby tkanka y, społeczna w Stanach trochę się zmienia, jest trochę bardziej świadoma. Tak nie chciałbym, nie jestem wiesz, tutaj y, y, człowiekiem, który specjalnie chcę mówić teraz o, o amerykańskim społeczeństwie, ale wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć głównie z perspektywy wiesz, kontekstu, dlaczego to wszystko się wydarzyło i jedyne dlaczego ja, ja, ja w pewnym momencie, i to jest oczywiście tylko moja opinia, ja stwierdziłem, okej, okay, dobra, totalnie powinniśmy to zrobić, to jest chyba po tym, jak Piotr Adamczyk pojawił się w Hawkeye'u i mieliśmy Polaka w Marvelu i miałeś coś takiego, to jest, to jest właśnie, wydaje mi się, że to, to, to główne, ja nie chcę tutaj odnosić się, wiesz, SJW, Social Justice Wars, bo to mnie w ogóle nie interesuje, ale reprezentacja, wydaje mi się, że jest bardzo ważna i jak mówię, ja trochę to po swojemu trochę zrozumiałem, że, że widzisz, zobaczyliśmy tego naszego polskiego aktora, który grał papieża, który grał Schupena i teraz jest jakąś postacią, wiesz, jakimś bytem w, w uniwersum Marvela I, i, i to jest pierwsza polska rzecz, jakaś reprezentacja i wiesz, że to jest Polak, on tam rozmawia po polsku jednak przez ten telefon i wiesz, poczułem coś, co bardzo długo nie czułem nawet jako dzieciak, kiedy jak wchodziłem z jakąś bardzo, wiesz, właśnie amerykańską jednak kulturą, że możemy odcisnąć jakieś piętno na tym nasze polskie, nie? I wiesz, i Loang jednak nie oszukujmy się, nie jest, nie jest białą postacią, prawda, a przez długi okres czasu był odgrywany przez jednak białego aktora, pomimo tego, że Jason ma świetny, świetne też portfolio w anime i w ogóle jest świetnym aktorem i wydaje mi się, że jest niesamowitym loangiem to wydaje mi się, że jakby ta już yy, ta zmiana, która nastąpiła, która zosta została wieś, jakby zaproponowana, na którą się gdzieś tam, wiesz, no, w tym wszystkim też no, my musieliśmy się do pewnego momentu gdzieś tam zgodzić i gdzieś być z tym przynajmniej, wiesz, nieważne, czy to rozumieliśmy w pewnym momencie, czy nie. I jak mówię, dla nas na pewno to też był duży proces, dlaczego to wszystko się dzieje i to nie jest binarne, to nie jest oczywiste. Natomiast, no wiesz, to kiedy po raz pierwszy ja też zobaczyłem casting i byłem na castingu z, z Majkiem, który jest naszym nowym mm. Loangiem, i zobaczyłem, jak on gra po prostu swoim ciałem, jak on jest Loangiem. To jakby nie miałem trochę wątpliwości, że, że, że nie, że wiadomo, tracimy jakiś rodzaj historii. No ale no wiesz, no, ten pierwszy pierwszy Loang z lat 90. No, też był inny.
0: Signum temporis, Ja w ogóle nie wiedziałem, że. To jest tego sortu kwestia. No zresztą powiem Ci, że nie jesteście jedyni, bo przecież i twórcy Simpsonów, i Family Gaja wymienili aktorów, no, którzy współpracowali z nimi już przez kilkanaście lat. Co więcej, w remasterze samej Maxa tam się pojawia taka postać Bosco. Nie wiem, czy, czy mieliście okazję grać. No i to był czarnoskóry sprzedawca, który teraz po remasterze jest odgrywany przez Afroamerykanina. To się też spotkało z Krytyką, no oczywiście afera koperkowa, no bo to nie jest bardzo popularna tak. gra, ale żebyśmy nie monopolizowali, słuchajcie, audycji Shadow Warrior, bo pytanie było o to, czego Target by nie wybaczył i celowo chciałem też usłyszeć opinię Jacka, ponieważ, Jacku, wy kontynuujecie Hard Westa, natomiast nie jest tajemnicą, że równolegle powstaje sequel Phantom Doctrine, który jest trzecioosobową strzelanką i czy Target tego oczekuje?
2: Szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę. Naprawdę? Żeby tak powstawał Phantom Doctrine Sequel? Tak, oh. tworzy go, słuchaj, nie okay. umal
0: jednoosobowo, niejaki Mister Ciastku, czyli twórca Wanking Simulatora. Aha. E, jednego z bardziej popularnych i bardziej kontrowersyjnych symulatorów Playway'a. E, no, zdziwiła wiem. mnie Wy... ta zapowiedź, nie, nie ukrywam.
2: No, ale... Trudno mi Aha. odpowiedzieć. Natomiast. Ta... Wydaje mi się, że my zrobiliśmy już tutaj w Ice Coldzie przy okazji Hardware 2, dosyć odważny ruch pod tytułem Ej, za co by mogli znienawidzić nas gracze no y, naturowych gier taktycznych, w szczególności no, tych bliskich, powiedzmy, no, ostatnim częściom Xcoma, no to to jest brak overwatcha,
4: czyli mhm. mechaniki,
2: która e, tak naprawdę mocno determinuje tę taką rutynę gameplayową w tych grach, tak, że zajmujemy pozycję, oczywiście najlepiej za full-coverem, odpalamy Overwatcha, tak? czy w ogóle odpalamy Overwatcha albo na jakimś obszarze, bo to też w zależności od gry, um, to, to różnie ten Overwatch działa, ale zawsze jakiś tam Overwatch jest. Myśmy stwierdzili, że no przez to, że chcemy um, jednak promować to bardziej agresywne podejście, no to Stwierdziliśmy, że niekoniecznie potrzebujemy tego Overwatcha, tak, były jakieś tam pierwsze próby, Ach, nie bardzo pasowało nam to do naszego charakteru rozgrywki i z niego zrezygnowaliśmy, ale liczyliśmy się z tym, że rzeczywiście wiele osób na to negatywnie no. zareaguje. No, no też był tam taki argument, bo w hardweście jeden też nie do końca, tam był taki Overwatch, ale tylko który się uaktywniał automatycznie, jak podeszliśmy blisko do jednostki przeciwnej, natomiast sam gracz też nie mógł rozłożyć tego Overwatcha, więc to trochę nas kryło, to, to też byłoby takim punktem legacy, to było coś, co stwierdziliśmy, może warto kontynuować i zrobić z tego jakby taki motyw charakterystyczny z serii, tak? to jest ten taktyk, który nie ma Overwatcha, więc więc trzeba trochę grać inaczej, trzeba myśleć inaczej przy nim. To, co też mi się wydaje, Hard to odróżnia od innych gier w tym gatunku, to jest właśnie setting, że jednak Zwykle te gry sięgają po taki bardziej sci-fiowy, futurystyczny, no w przypadku Mutant Year Zero apokaliptyczny setting, czyli oni tam na przykład no nie mają jak my Supernaturala, nie mają magii, a, a raczej to im zastępuje jakaś tam technologia tak wysoko rozwinięta. No ale my, my sięgnęliśmy tutaj po właśnie bardziej takie rozwiązania może znane z gier Typu fantazy. Przez chwilę też rozważaliśmy może jakiś steampunk, tak, żeby tą technologię jednak do nas puścić, ale w końcu, w końcu stwierdziliśmy, że, że, te, że ten taki mistycyzm, ten, ten supernaturalny aspekt nam tutaj wystarczy, więc jest tu sporo, no, jest tu sporo, wydaje mi się, takich rzeczy, które były świadomym ryzykiem, ale Wydaje mi się, że no, jeżeli chcieliśmy rzeczywiście zaistnieć z tą marką z powrotem, no to musieliśmy trochę zaryzykować tak, po to, żeby zyskać jakąś taką rozpoznawalność i po to, żeby um, no też myślę zbudować jakąś konkretną taką um, no, community wokół. Nie? Mm. Bo, Wydaje mi się, że jakbyśmy wydali po prostu taktyka, no to by ludzie, o, ciekawe i tyle, tak? A, a, a tutaj widzimy w komentarzach na Steamie, których już mówiłeś, że może czasami nie warto zaglądać i niestety, no do, dopiero teraz was z wami rozmawiam e, i rzeczywiście może bym trochę utrzymał punktów sanity, ale, ale tak, ale no, y, y, już do brzegu dopływając, no y, widzę, że spolaryzowaliśmy na pewno ludzi, tak? Ale jeżeli Mamy mogę tylko coś dodać odnośnie
1: tego, co powiedziałeś, to polaryzacja jest dobra, tylko tyle chcę powiedzieć, bo myśmy też trochę wiedzieli, wiadomo kim jest Lawang, wiadomo, że od zawsze polaryzuje. Tak. I my byliśmy totalnie na to gotowi. I jakby Ja trochę wychodzę z założenia, że to jest bardzo pozytywna rzecz, jeżeli coś jest spolaryzowane, bo negatywną rzeczą jest to, że nobody gives a shit.
0: To prawda, tylko nie wiem, czy akurat dobrą reklamę wam zrobiła, bo ja pamiętam, że była taka słynna recenzja Shadow Warrior trzeciego, której autorka zarzuciła wam, jeżeli się nie mylę, zawłaszczanie kulturowe, a na pewno instrumentalne traktowanie tropów znanych z azjatyckiej kultury. Czy to jest dyskusja, która dobrze robi? Nie, nie czytałeś?
1: Nie, nie, chyba nie.
0: Szczęściarz, szczęściarz, bo to chyba, naprawdę nie była widzisz, dobra recenzja.
1: Nie, nie. Przyznam szczerze, że akurat tym bardziej, że my byliśmy bardzo szczerze, że to jest, wiesz fantazja jakoś, fantazja, fantazja Azji w Tak, no to jest poza tym satyra, się. no a parodia się wybacza
0: oczywiście znacznie więcej, niezależnie od tego, czy to jest grubo ciosana parodia, czy, czy subtelna. Tak, tak,
1: ale właśnie chciałem tylko się odnieść do tego właśnie, co, 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 co wspominałeś, że właśnie to ryzyko i ta polaryzacja, to wydaje mi się, że to gdzieś tam, jeżeli chodzi zwłaszcza o sequelę, jest to też dość ważna rzecz, bo czy cokolwiek, czy jeżeli chcesz bardziej przeeksperymentować właśnie, czy chcesz zrobić krok w bok, wstecz i tak dalej, zawsze... Jednak bardzo dużo musisz rezygować. Musisz mieć tą dużą odwagę, bo inaczej jest właśnie to, co ty powiedziałeś, czyli masz te sequele, które są pra praktycznie tożsame do swojego pierwowzoru i mają trochę inną, może inny kostium, i wtedy jest jakby nie wiadomo, co się może dalej z tym, wiesz. Jakby więcej, tego samego więcej. Mhm. I może nie zawsze gracze tego chcą. Czasem jednak potrzebujesz trochę tej odwagi co właśnie z odwagą idzie znowu ta polaryzacja, więc jakby to wszystko jest takie ze sobą powiązane. Ja, ja się w ogóle
0: zastanawiam, i to jest pytanie do Was wszystkich, czy przypadkiem podejmując decyzję o produkcji sequela nie rzucacie się na głęboką wodę ze względu na to, że łaska graczy na pstrym o O czym myślę? Myślę tutaj o tym, że mieliśmy już gatunki w historii, które miały no, eksplozję popularności, ale ona trwała powiedzmy 2-3 lata i tutaj myślę chociażby o Walking Simach, no bo jako się rzekło Layers of Fear pierwsze sprzedało się wyśmienicie. Dwójka już gorzej, częściowo dlatego, że powstało w międzyczasie mnóstwo takich horrorów na Unity, które robiły z tego Unix Link Pointu dobry użytek. Myślę tutaj też o symulatorach, które mieliśmy całkiem niedawne audycje z przedstawicielami Dragon. Entertainment i, um, o mój Boże, X Studio... No, ci goście od symulatora papieża. Generalnie zadałem im też na początek trudne pytanie, czyli jaki symulator w ostatnich 12 miesiącach się wybitnie sprzedał. Nie byli de facto w stanie odpowiedzieć. Widzimy, że ta tendencja trochę jest spadkowa. Projektów zapowiedziano bardzo dużo. Zdaje się, że rynek się nasycił. Z kolei yy, tutaj, Alku, ja nawiążę też do boomer-shooterów, no bo jesteście boomer-shooterem jakościowym, co prawda, nie w grafice retro, tylko bardzo współczesnej, ale nie jest tajemnicą, że nawet projekty bardzo dopracowane i takie, które no zdawałoby się są skazane na sukces. Myślę tutaj chociażby o Project Warlocku drugim, który no, nie przyciągnął tak wielu w graczy, jak można by się było spodziewać. No właśnie, mogą zawieść. Jest już tych boomer shooterów po prostu tak wiele, że no, trudno się rozeznać. Wydaje się, że gracze, którzy chcieli taką, takiej dynamicznej strzelaniny w starym stylu z apteczkami, no, też już są zaspokojeni. Czy nie ma po prostu ryzyka, że podejmujecie decyzję o produkcji sequela, sequel jest wydany, a okazuje się, że po prostu już debiutuje w takim otoczeniu rynkowym, że nas sukces nie ma. To, to może
4: my tutaj teraz dożyćmy pięć groszy. Jeśli chodzi o społeczność, w ogóle graczy, którzy grają w House Sleepera, to jest o tyle ciekawa historia, że znacząca większość, znaczy może nie znacząca, bo to jest przesada, ale wielu graczy, którzy grają w House Sleepera, jest to dla nich w ogóle pierwsza gra w życiu. Um, tak samo mamy całkiem sporą ilość kobiet grających house sleepera i um, tutaj to, to, to jest taka społeczność naokoło tej gry, która bardzo łatwo się przywiązuje mocno naszej gry, no bo wiadomo, to jest pierwsza gra, więc bardzo każdy pamięta praktycznie swoją pierwszą grę, to że dopiero się uczysz sterowania i tak dalej. Wiele osób, które grają w przy jakichś testach, które mam wewnątrz biura, chociażby to nie, nie umie się poruszać w ogóle klawiszami w sad, tylko najczęściej strzałkami, bo też to jest dla nich obce, więc to są tacy naprawdę casuale i patrząc na to, czy byliby w stanie nam wybaczyć, jeżeli byśmy zmienili bardzo wiele w ich ulubionej grze, która jest ich pierwsza, prawdopodobnie nie. W ogóle pierwszą rzeczą, którą sobie zaczęliśmy, jakie pytania zaczęliśmy sobie zadawać, przy, jak rozpoczęliśmy tworzenie House Keepera 2, no to właśnie jakie rzeczy, jak daleko możemy się posunąć, co możemy zmienić, a czego nie możemy totalnie ruszyć, bo jeżeli ruszymy, no to ci wszyscy ludzie, którzy pierwszy raz usiedli, grają sobie, jest to ich ulubiona gra do totalnego wychilowania po pracy i dostaną coś innego w części drugiej, to się wkurzą i nas na widłach wyniosą. Więc takie rzeczy, elementy, które, które na pewno by nam nie wybaczyli, to jest chociażby to, że odebralibyśmy im zlecenia, które bardzo lubią, bo to jest taka pewna zadaniowość w tej grze. To, że moglibyśmy odebrać im fakt, że biorą i remontują budynki, remontują pomieszczenia. To, że mogą przekazać jakby swoją wizję jakby pomieszczeń, swoją wizję tego interior designu do, do gry, że mogą zrealizować jako architekt wnętrz w naszej grze. Tego totalnie nie moglibyśmy odebrać. A w szczególności fakt, że mają tak bardzo rozbudowaną już w tej chwili w że bazę mebli co sprawia, że mają bardzo dużą dowolność w tym, jak aranżują te wnętrza, to no w części drugiej zdecydowanie bardzo duży nacisk musimy stawiać na to, żeby co najmniej sprostać tym wymaganiom, żeby mieli jak największą różnorodność, jak największą gamę wyboru tego, jak zaaranżują to wnętrze. Czy nawet są w stanie przenieść jeden do jeden jakieś pomieszczenie, z które znają, to jest bardzo trudne zadanie, wbrew pozorom, bo w takich symulatorach, jak mamy, jak House Flipper, no to jak tam jak teraz tu siedzimy i patrzę przed siebie, widzę, że jakie rzeczy leżą na biurku i jeżeli chciałbym przenieść to pomieszczenie jeden do jeden do gry, to chciałbym, żeby takie rzeczy, jakie tu są, leżały na tym biurku w grze. I każdy z nas, jak sobie siedzi, ma inne rzeczy u siebie, więc zrealizować to, żeby każdy mógł przenieść jakieś pomieszczenie do gry. Jest bardzo trudne i to w House Flipperze 1 próbujemy zrealizować, w House Flipperze 2 musimy również próbować. Jakbyśmy tego nie zrobili, to byśmy tych ludzi zawiedli.
0: Kuba, i mnie bardzo interesuje jedna rzecz, bo tutaj dużo wątków poruszyłeś, ale jeżeli macie grupę graczy, którzy są przywiązani w ogóle do marki House Flipper, dla których to jest pierwsza gra i których żeście no nie ukrywajmy, rozpieścili tymi rozszerzeniami, to czy oni grając w część drugą, która zakładam debiutuje, z trochę mniejszą zawartością niż kompletna edycja jedynki, która jeszcze się rozbuduje jako się rzekło o farmy, czy oni nie będą rozczarowani, bo po prostu nagle nie będą mieli tych mechanik, tych systemów, tej, yy, tych obiektów, yy, no, do których są przyzwyczajeni.
4: To na początku z punktu widzenia produkcji, bo tutaj Maciek też mówi, że to ja, to ja że też chciałbym tutaj uczestniczyć, więc jasne, to tylko powiem, że zadawaliśmy sobie to pytanie, to, to które zadałeś to również tutaj wewnątrz studia wielokrotnie. I jeden mamy taki wniosek, taki, taką ścieżkę, którą się poruszamy, to to, że większość jednak naszych graczy, którzy grają i są zaznajomieni jako tako z game devem, z grami komputerowymi, to jednocześnie oprócz bycia fanem Housekeepera są również fanami simsów, a w simsach jako takich jest dokładnie ten sam case, co, co tutaj z I przy czwórce
0: była krytyka, że no właściwie debiutuje w takim gołym stanie. Pamiętam doskonale. Oczywiście teraz tak, już. Tak, tak,
4: oczywiście. Zresztą rozmawiamy tu wielokrotnie z osobami, które do nas przychodzą i które są fanami Simsów. Właśnie a propos tej czwórki, chociażby to rozgoryczenie było jasne. Lecz no, ci fani tych serii są przyzwyczajeni do faktu, że jest coraz więcej tych do dodatków. I jeżeli kolejna część wniesie odpowiednio dużo, jeśli chodzi o mechaniki, o rozbudowę tej gry, o jak ja to lubię nazywać, że to nie jest kontynuacja, tylko ewolucja, to wtedy są w stanie wybaczyć fakt, że tego kontentu jest mniej, ale przy oczywiście obietnicy, że ten kontent ten będzie systematycznie dodawany, że to również, że będzie szło tą samą ścieżką, co poprzedniczka. No a teraz oddaję, go słuchać
3: i tu wchodzi jeszcze ta kwestia, że jedynka nadal będzie jakimś takim e, przez pewien czas przynajmniej tworem równoległym, do którego będzie sobie można wrócić i jakby zrobić to tam, tam, zrobić to, czego nie można zrobić w dwójce do momentu, w którym ona nie będzie dla danej osoby wystarczająco um, atrakcyjna. atrakcyjna. Atrakcyjna, dziękuję.
0: Dobra, to w takim razie wróćmy jeszcze na sekundkę do pytania, które wydaje mi się trochę przeszło bez echa, a jest, jest dla mnie bardzo ciekawe. Jacku, jak zapowiedzieliście Hard Westa 2, to już był trochę inny świat niż w momencie premiery Hard Westa 1. Myślę tutaj o tym, że o, o. wyszedł XCOM Chimera Squad, Gearsy no, też dostały spin-off taktyczny, Midnight Suns było już chyba zapowiedziane, Wasteland 3 no, zapremierował, Marionowy z kurlikami również no, już są za rogiem de facto, Valkyria Chronicles się przeniosła na ta czy nie mieliście takiej myśli, że właściwie zadebiutujecie z grą na rynku, który się takimi rozwiązaniami nasycił?
2: Um, nie, bo wciąż wier wierzyliśmy, że jesteśmy dostatecznie oryginalni. Wiedzieliśmy, że musimy się wyróżnić, ale już... Sam setting um, sprawiał, że czuliśmy się pod tym względem spokojni, no i to, że mieliśmy właśnie ten wyraźny pomysł na rozgrywkę, tak? bo jednak wciąż te gry, przynajmniej w swoich zapowiedziach pokazywały, że one się trzymają jednak tego starego schematu, czyli że, że, że wciąż um, powiedzmy ta rozgrywka jest taka bardziej defensywna, tak? Mhm. Um, no. No tak, myślę, że, że tak, że, że mieliśmy takie przeświadczenie i też oczywiście no już byliśmy po jakichś tam playtestach tak, i, i, i już zmierzyliśmy się z jakimś odbiorem tak graczy mniej lub bardziej docelowych, więc to też nie wychodziło z takiej tylko czystej buńczuczności naszej, ale, ale rzeczywiście były to potwierdzone jakieś dane. Um.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze Al Alka na koniec zapytam, bo panowie od House Flippera poruszyli bardzo ciekawą kwestię, mianowicie kwestie oczekiwań odbiorców, bo w, w stosunku do zawartości, jaką otrzymują, ponieważ ja pamiętam, że wśród komentarzy na Steamie po premierze Shadow Warrior'a III przejawiały się też takie, że on jest po prostu szczuplejszy, że jest w liczbach bezwzględnych mniej broni, że nie jest, no właśnie, nie ma takiej wolności, takiej personalizacji, czy randomizacji, jak poprzedniczka i troszeczkę żeście za to, no przepraszam za wulgaryzm dostali po dupie.
1: Tak, wydaje mi się, że jakby tutaj ciężko e, ominąć te, te fakty, natomiast jeżeli chodzi o sam, wiesz, ja występuję teraz w roli, zresztą jestem deweloperem, więc, więc jakby dla nas ja wiem, czym Shadow Warrior zawsze miał być, z o trzeciej części, mhm. e, i gdzie my z nim e, jakby dojechaliśmy i wiemy, że to jest gra, która dla nas z naszej perspektywy jest mega spójna i osiągnęliśmy tam bardzo dużo rzeczy, które chcieliśmy osiągnąć. I teraz pytanie, widzisz, to jest z jednej strony: musimy się zmierzyć z tym ogonem, chociażby szedła dwójki, który po pierwsze miał e, dość rozbudowanego kopa, bo jednak wiesz, tam kilka graczy ze sobą. E, jakby zamysł tego, w jaki sposób się walczy, i z, mówiąc z czego w cudzysłowie, czyli ta różnorodność broni też była większa. I to są te rzeczy, które my, kiedy tworzyliśmy szedła trzeciego, e, stwierdziliśmy, że one nie są w tym DNA, które chcemy jakby kontynuować. Dla nas najważniejsze jest bardzo spójny, bardzo dynamiczny, taki second to second, strategiczny mhm. w cudzysłowie mówiąc, czyli czy ja mam użyć do tego, tej, tego narzędzia, czy do, tego, um, czy do tej sytuacji trochę innego narzędzia. Dla nas było ważniejsze, żeby po pierwsze trochę zrobić bardziej tę emocjonalną przejażdżkę, a po drugie, żeby właśnie um, ten design był trochę bardziej właśnie tight, bo jakby znowu, sam, sam dobrze tutaj dużo rozmawialiśmy razem o tym, jak czyta się współczesny, wiesz, mhm. rynek. I, I ja znowu odpowiem trochę na to, co, na to, co chłopaki od, od, od Hard Westa. My też nie baliśmy się, że, że Shadow War jest za mało unikalny, żeby nie mógł być, współdzielić trochę rynku z innymi grami FPS-owymi. Prawda? Bo przez ostatnie pięć lat pewnie od czasu Shadow'a drugiego, wydaje mi się, że, że wiesz, że shooter, który jest właśnie taki, jaki jest Shadow'a III, po prostu nie wyszedł. Tak równo, równie kolorowy, ale też róż, równie śmieszny, tak równie krwawy, więc on ma dużo takich epitetów, które ze sobą fajnie siedzą, ale rzadko kiedy kupujesz je w pakiecie. W pakiecie tak. nie? I wiesz, i z tej perspektywy wiadomo, odpowiadając trochę na Twoje pytanie, żeby już tak nie kręcić się dookoła. Wiesz, to jest coś, za co no, no będziemy, ja nie chcę rozliczać nikogo, bo, bo jakby to nie jest moja znowu mój cel tutaj i nie wiem trochę, jak odpowiedzieć na to. W sensie wiadomo, że tu się duże rzeczy wydarzyło po drodze, które y, nie pomogły nam w sprzedaży, włącznie niestety, wiesz, y, z Rosją, która tak, wiesz.
0: No, no, no akurat ni niestety e musieliście promować premierę w momencie agresji. Tak,
1: a, a wiesz, jeszcze pewne decyzje, które padły nie do końca, y wiesz, y znowu w mojej opinii pomogły nam w tym, żeby jednak tę te, te grę na początku, w tych pierwszych tygodniach po prostu sprzedać. Natomiast pewną wiarę mam w to, że, że wiesz, tak samo jak, y jak szedł drugi jeszcze, do dziś się zresztą sprzedaje, y ja wierzę w te długie ogony gier. Jasne. I czuję, że właśnie y, trochę z, z fajnej perspektywy ty opowiedziałeś o pewnych grach, które były, będą y, i teraz wychodzą i wydaje mi się, że przez kolejne przynajmniej kilkanaście miesięcy i nie będzie takiej samej gry. Więc ona dalej, mam nadzieję, że będzie gdzieś tam dalej aktualna. więc tylko, to, tylko Ja dopowiem, że
0: ja jestem naprawdę z tego zamysłu zadowolony. To znaczy czuję, że to jest gra, która nie marnuje mojego czasu. Zresztą ja go też teraz nie mam, jako się rzekło, tak dużo na granie. Więc po prostu zostaję, wiesz, bez żadnych przeszkadzajek, bez żadnych umilaczy, biorę to duży cudzysłów czasu, no rdzeń rozgrywki, arena shooterowej, szybką grę, dynamiczną, zróżnicowaną, Wyszedłem, wyszedłem od komputera zadowolony. Na koniec chciałem wam wszystkim zadać pytanie otwarte, już może nie rozmawiamy nawet o grach, które wyście wyprodukowali, ale zastanawiam się czy odbiorcy, no właśnie czy oni chcą twórczych eksperymentów czy raczej mimo wszystko dążą w kierunku takich bezpiecznych, blockbusterowych rozwiązań. O czym myślę? Myślę tutaj o The Last of Us Part 2, które no Gra jest fenomenalna i oczywiście można dużo mówić chociażby o opcjach, narzędziach dostępnościowych, które rzeczywiście pojawiały się po raz pierwszy i, i miejmy nadzieję, że się staną takim złotym standardem w produkcji aaa -ów. ale no nie da się ukryć, że to nie jest de facto nic nowego. To jest model sprawdzony już przez lat kilkanaście, jeżeli się nie mylę. No i takie rzeczy się sprzedają, no. po prostu. Czy produkując sequel mimo wszystko nie należy stawiać na rozwiązania sprawdzone, a eksperymenty sobie zostawić gdzieś za drzwiami.
3: Ja się powiem, na początek mam bardzo mieszane uczucia z własnej perspektywy, bo z jednej strony były sobie takie gierki jak na przykład Diablo 2 i Diablo 3 i na to Diablo 3 wszyscy bardzo długo czekali. Nie wiem jak inni, ale w moim odczuciu ta gra była pewnego rodzaju rozczarowaniem, szczególnie na, na początku. Ja jestem
4: fanem jak coś Diablo 3.
3: Przez to, że oni troszeczkę za bardzo w moim, w moim odczuciu tam przekombinowali. Zresztą podobnie sytuacja odwrotnie sytuacja miała miejsce na przykład z Tormentem. Pierwsza, pierwsza część Tormenta była czymś no, zjawiskowym i rewelacyjnym. Mam
0: tatuaż, nie wiem czy o, widać.
3: Niestety nie, Taki bo jakoś kameryka nie zachwyca, przepraszam. Natomiast w takim razie na pewno grałeś w duchową kontynuację pierwszej części. Panie kolego,
0: przedpremierowo i chyba wiem do czego zmierzasz, bo jakby ni niestety e gracz już jest inny niż był w momencie premiery Plenscape Tormenta i oczekuję, że trochę mu gra inaczej będzie opowiadała historię, niekoniecznie przez te ściany tekstu, tym bardziej, że medium przecież bardzo... Poszło naprzód. No, sami wiecie i, i sami produkujecie gry, które nie wiem, fenomenalnie potrafią e, za pomocą otoczenia, no, environmental storytellingiem opowiadać historie, które e, są zwarte, które no, nie potrzebują nie wiem, miliona słów, bo takim sloganem był z numer reklamowany, e, żeby nasycić tego odbiorcę.
2: No i na to wchodzi disco Elysium
0: całe na biało. ale Dysko Elizium jest o tyle ciekawym kazusem, że to nie jest do końca gra. Ja bym powiedział, że to jest raczej taki traktat o schyłku neoliberalizmu, stworzony zresztą nie przez zawodowych twórców, tylko ten kolektyw Zaum to był kolektyw rzeźbiarzy, niedoszłych polityków, malarzy, dziennikarzy, no generalnie dość barwna zgraja i to oczywiście jest jaskółka, która wiosny nie czyni, ale nie wyjątek potwierdzający regułę.
3: A była jeszcze taka gierka krótsza, której nie mogę sobie teraz przypomnieć. RPG taki e, dość krótki, który zrobił e, trochę zamieszania e, swoimi rozwiązaniami. Hmm. E, ja sobie to wygoogluję, bo chyba nie jestem w stanie wam wykrzesać z siebie yy, niczego. Shadow Rany?
0: Shadow Rany?
4: Nie.
3: Nie, 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 nie. Taki w miarę niedawny. Ja sobie to wygoogluję, a zostawiam tak. głos
4: Wam na razie. Ale z drugiej strony na przykład a propos tego, że się odbiorca zestarzał i już może ma inne już wymagania, zmienił się, to ciekawym przypadkiem jest to akurat Gothic 2, który Ach. ma już ile? 20 lat po premierze, a wychodzi dodatek fanowski, który po prostu rozbraja wszystko, jest darmowy, mam bardzo dobrego przyjaciela, który przysiedział 100 godzin już w tym dodatku, to Kroniki Mirtany bada tak, 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 Kroniki Mirtany. zresztą
0: teraz no, obwołany modem dekady wedle społeczności i DB. Jasne, to jest dobry przykład, ale ja ci powiem Kuba adwocem, że ostatnio odpaliłem Baldur's Gate a Siege of Dragonspear, czyli no de facto taki interquel pomiędzy częścią pierwszą a drugą Wrót Baldura, które no naprawdę przechodziłem o kilka razy i naprawdę to są gry, na których ja wzrastałem i które, do których żywię nieskończenie dobre uczucia. I słuchaj, odbiłem się po kwadransie, a odbiłem się dlatego, że po prostu było tak kiepskie wyszukiwanie ścieżek. Rozumiesz, jestem już na tyle wygodnym odbiorcą, na tyle przyzwyczajonym do tego, że jak mówię postaciom, żeby się przeniosły w jakieś miejsce, to one się przenoszą i, i nie robią, wiesz, nie, nie gubią się po drodze, że trudno mi było po prostu do tego przysiąść z przyjemnością.
2: Ja, ja bym nie wrzucał do tego jednego wora z innymi sequelami, bo to był wiesz taki w sumie intencjonalny mod, yy, znaczy intencjonalnie oldschoolowy mod, tak? Ja bym tym Sea of Dragon Spear nie, nie, nie dawał łatki, że tu, tutaj rzeczywiście, nie wiem, przysiedziała kompetentna ekipa i pomyślała, kurczę, jak zrobić, yy, wiesz, sequel do Baldur's Gate 2. No to. To, to zrobili tak e, kolesie z Larian Studios i, i, i mamy Baldur's Gate 3. Nie? I to rzeczywiście jest pełnoprawny sequel, czyli coś, co próbuje jakby przenieść, wiesz, jakieś takie nasze wrażenia, tak e, jako graczy, tak na właśnie y, no, w, w nowoczesny świat, do tego, jak, jak dzisiaj gry wyglądają, jak działają, jak się e, z nimi no, obcuje, więc. Kurczę, trudno powiedzieć tak jednoznacznie, tak na twoje pytanie, bo też widzimy, że, że, że mamy i takie, i takie przypadki, tak, że, że są, są rzeczywiście sequele, które próbują e, tą formułę na przykład zmienić, jak nie wiem, teraz przychodzi mi do głowy, e, chyba sequel, który też nie odniesie sukcesu takiego jak pierwowzór, czyli Darkest Dungeon 2, tak? E, mm. to, możemy się już tak cieszyć tutaj wczesnym dostępem i widzimy, że że jak Darkest Dungeon próbował jakby kreować jakieś powiedzmy nowe, nowe mody, no to tak druga część staje się za nimi podążać, ale może w tym szaleństwie jest metoda, nie wiem, ja poczekam jeszcze z zagraniem do tego, do momentu jak wydadzą już pełną wersję. No tak, no jakby ja... Nie, nie powiedziałbym jednoznacznie, że, że te sequele są z góry skazane na porażkę i że zawsze ta rewolucja a ewolucja może oznaczać coś dobrego, tym bardziej, że y, tak jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że dwójki często dopiero, że, że pierwsze części y, gier są takimi no, próbami dopiero zmierzeń, zmierzenia się z czymś, a dopiero te drugie części rzeczywiście uderzają w sedno. To właściwie... Y, Twórcy dopiero tak sobie zdają sprawę, co mieliśmy na myśli, robiąc jedynkę. tak? Nabierają świadomości i w, tej, w tym sequelu potrafią tą świadomość wreszcie jakby w pełni zrealizować. Nie? I... Piękne no, słowo. Zbieram się zbieram.
0: To, że... Piękne słowo. jestem ciekaw, panowie, czyście odnaleźli tego kontrowersyjnego RPG w tak zwanym międzyczasie. E,
3: tak, tak. W sensie to nie jest sequel, to jest bardziej sequel izometrycznych RPGów w ogóle. Mi chodzi mi tutaj o Tyranny.
0: A, tak, tak, to bardzo ciekawy był projekt, rzeczywiście.
3: Ym... Tylko, że Tyranny jest,
1: chyba, ono poszło zaraz po Pilarze of Eternity pierwszym? To jest jakby też... Eee, o, to jest w ogóle bardzo
0: ciekawy case, o którym mówisz, ponieważ Pillar z Eternity pierwsze sprzedało się cudnie, natomiast tak nasyciło odbiorców, że dwójka, która była nieskończenie lepsza, już trafiła naprawdę do ułamka.
1: Ja, ja tylko chciałem tutaj dodać pewną rzecz, że jeszcze jest pewien taki aspekt tej coraz większej granulacji jednak tej naszej target audience. Granulacja. Tak, ona, ona jakby ma prawo coraz większe być bardziej, e oczekiwać konkretnych rzeczy. Czyli jest jakby, wiesz, już nie ma takich dużych, tak bym powiedział, wielkich e e e tkanek po prostu, że to są tylko gracze, którzy lubią e FPS-y. Teraz mamy też graczy, którzy lubią te fps -y, retro fps -y. i właśnie no, mówisz o tym boomer shooter i tak dalej, ale są też ludzie, którzy tylko idą we współczesne, którzy, dla mhm. których shooter to jest Call of Duty, Warzone i nic nie ma poza tym. Więc jakby wiesz, tutaj nawet wewnątrz jakby tej takiej tkanki fanów strzelanych dalej mamy trochę podgrupy i do nich też trochę bardziej możemy celować. Ale to jest, to jest... piękne zjawisko, że A to jest, zauważam właśnie Tak, bo ja że do tego się... dążę, mhm. że, 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 jakby, że my jesteśmy jednak medium, które się daje rozwija. I my nie mamy rzeczy, które możemy sobie przewidzieć, że okej, okay, to my wiemy, jak zrobić Terminatora 2. No tak, trochę jeszcze takich rzeczy nie mamy i dlatego tutaj jesteśmy i potem rozmawiamy, że, że rozmawiamy o tym, żeby dojść, mam wrażenie, do takiego z, y, wniosku, że trochę jest nam ciężko zidentyfikować te rzeczy i trochę po prostu jest trudno robić sequel. Trochę tak jest. Kiedy w kinie już trochę możesz, dalej oczywiście wszystko jest mega ryzykowne, ale trochę pewne rzeczy możesz przewinieć. Bo możesz pe... trochę możesz... Jest kilka na pewno w necie wykładów znanych pisarzy w rodzaju jak pisać sequel. Natomiast jak mówię, no wydaje mi się, że po pierwsze ta nasza społeczność, ona też się trochę bardziej kształtuje. Bardzo mi się podoba i zresztą to było super, co chłopaki powiedzieliście, że robicie gry dla... Ludzi, dla których to jest pierwsza gra, to jest niesamowite zjawisko, to jest coś, czego ja dawno nie usłyszałem i pod co ja osobiście dawno nie, nie projektowałem, jak to jest projektować grę pod kogoś, kto po raz pierwszy wchodzi w relację z grą komputerową, przecież to jest niesamowite, nowy koloryt tego naszego target audience do pewnego stopnia, prawda, więc dlatego mówię, że to jest już tak, że przez to, że tak ciężko przewidzieć, jak fluktuuje ta nasza, yy, czym ona jest, ta nasza target audience, tym bardziej, że ona zmienia się wszystko i mam wrażenie, że coraz mniej mamy odbiorców stricte growych, a coraz bardziej, wiesz, dzieciaki, dla których włączenie serialu jest tym samym, co włączenie gry, nie ma tak, zupełnie, konkurujecie wiesz... O czas, nie dokładnie, konkurujecie? Mhm. dokładnie, że to jest bardziej na zasadzie, że my nie konkurujemy nawet z innymi grami, ale my konkurujemy przecież z Netflixem, my konkurujemy z HBO, bo dla dzieciaków nie ma progu, wiesz, dla nas, dla, dla naszych rodziców na przykład był ogromny próg wejścia, żeby spędzać czas grając w gry na przykład, tak. prawda? A my tego progu nie mieliśmy. Teraz dzieciaki nie mają żadnego progu praktycznie wejścia w żaden rodzaj entertainmentu. Bo są
0: socjalizowane również do gier. Wiesz, Dokładnie. no gdybym ja ojcu puścił Wiedźmina trzeciego. to bym by sobie po prostu, wiesz, nie poradził z tym zupełnie. A tymczasem, nie wiem, no podejrzewam, że nasze już dzieciaki będą dorastać w świecie, w którym faktycznie, no różne typy rozrywki i różni twórcy rozrywki będą tak. konkurować między sobą niezależnie od branży.
1: Ostatnio tylko, żeby już znowu nie monopolizować tej rozmowy. Ja też pamiętam, miałem kiedyś rozmowę i powiedziałem jakieś półtora roku temu i pamiętam, że my przede wszystkim teraz nie tylko powinniśmy patrzeć na inne gry, ale patrzeć, co robi Netflix na przykład, prawda? Bo to jest też właśnie, on będzie miał wpływ na ten nasz target audience, nie? Oczywiście ci, ci, którzy między innymi komentowali, czym był Shadow Warrior pierwszy w kontekście Shadow Warrior III to są ludzie, którzy trochę, jakby to jest to właśnie, nie chcę tutaj pejoratywnych specjalnie słów używać, żeby określać, albo bo to są oldschoolowi po prostu gracze, którzy mhm. mają konkretne oczekiwania i to jest to, co mówiliście o Dragon Spire, bo mówiliście o tych takich spiritual successors, mhm. którzy chcą Trochę wykąpać nostalgii, żeby dotrzeć właśnie do tych konkretnych ludzi. No ale jednak większość tego procentu to są nowi gracze, którzy przychodzą i dopiero się dowiadują o tym, o tych naszych fantazjach, które sprzedajemy. I dla nich trochę, i to jest mój wniosek, który chcę bym powiedzieć, nie ma znaczenia, czy będą grali w Hardware 2, trochę Hardware 1, czy Shadow'a 3, czy Shadow'a 1, jeżeli chodzi o chronologię. Oni po prostu wezmą to, co dla nich będzie ładniejsze do pewnego stopnia.
0: Ja Ci powiem, że jeszcze chodzi mi po głowie zdanie, które wypowiedzieli jacyś przedstawiciele studia odpowiedzialnego za Age of Empires 3 przekładając premierę. E, oni stwierdzili, nie, nie ujmę tego, będę, dosłownie będę parafrazował, że oni chcą dostarczyć nie taką grę jak była tych kilkanaście lat temu tylko taką grę jak pamiętamy, że była i to mi się wydaje jest, jest klucz ale panowie, bo odnoszę wrażenie, żeśmy bardzo zamieszali aczkolwiek rozmowa jest super ciekawa i bardzo wam za nią dziękuję, niestety musimy już kończyć, przypomnę naszym słuchaczom, słuchaczkom, że gośćmi dzisiaj byli Aleks Sajnak, przedstawiciel Flying Wild Hawk. Dziękuję bardzo Jacek Kwiecień z Ice Code Games Dzięki oraz panowie Maciej Knot i Jakub Bujas, przedstawiciele Frozen District.
2: Dzięki. Dzięki, Dzięki wam bardzo. Dzięki, powodzenia. Trzymajcie Dzięki raz za, za
1: rozmowę, panowie.